0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast Business on Wheels. Ja, schön, dass du ihr wieder eingeschaltet habt beim Camper Nomads Podcast. Heute wieder mit einer Technikfolge und wie kann es anders sein? Ich habe den lieben Sebastian aus unserem Team wieder mit am Mikrofon. Hallo Sebastian. Moin, André. Moin, genau. Sebastian ist ja Mechatroniker und ihr habt ihn in der einen oder anderen Technikfolge unter anderem, auch in den Teamfolgen ist er mit dabei, aber in den Technikfolgen hat er uns schon ganz schön viel Wissen über die Fahrzeugtechnik und erste Hilfe am Fahrzeug und so weiter mitgeteilt. Und wir haben da schon coole Folgen aufgezeichnet und für euch zur Verfügung gestellt. Ich verlinke euch das alles nochmal in den Show Notes, damit ihr da, die Folgen dann auch nochmal, ja, in die Folgen mal reinhören könnt, weil das ein oder andere, was wir heute vielleicht besprechen, haben wir schon vertiefend in einer anderen Folge angesprochen. Da werden wir dann heute nur oberflächlich drüber gehen. Genau, Sebastian, wir wollen starten und zwar haben wir uns heute überlegt, es ist ja jetzt, wenn die Folge rauskommt, schon so langsam, aber sicher etwas kühler draußen. Vielleicht hatten wir schon den ein oder anderen Nachtfrost. Das könnte sogar sein, wenn die Folge dann online ist. Und wir dachten uns, bevor das so richtig in den Winter geht, stellt sich vielen immer wieder die Frage, wie mache ich meinen Van, mein Wohnmobil, mein Fahrzeug eigentlich wintertauglich? Und ist das überhaupt notwendig? Wir haben ja in der letzten Folge über die Erste Hilfe auch gesprochen. Wir wollen eigentlich... Fehler und Probleme vermeiden, indem wir eine gute Wartung fürs Fahrzeug machen. Also eine Winterfolge, auf was muss ich aufpassen? Was muss ich wirklich an Dingen erledigen, vor, bevor der Winter richtig einbricht und so weiter? Sebastian, ist es überhaupt notwendig? Ich denke jetzt gerade, du bist bei Bremen, ich bin viel in Nordfriesland. Ist es überhaupt notwendig? Also hier oben haben wir ja doch eher milde Temperaturen. Tut das überhaupt Not, irgendwie
1: den ganzen Winterkram zu machen? Ich sag mal ja. Hm. <lacht> ähm, also klar, auf jeden Fall. Also Fahrzeugpflege ist ähm, gerade im Winter äh, besonders wichtig. Ähm, auch wenn wir hier im Norden relativ milde Temperaturen haben. Dennoch äh, ist es natürlich so, dass auch im Winter sehr viel ähm, gestreut wird und dementsprechend halt auch viel Salz auf den Straßen dann irgendwann zu liegen kommt und wir halt hier gar nicht so unbedingt den... Schnee haben, der dann nachher das Salz irgendwie abtragen könnte, sondern dass es dann doch eher auf den Straßen liegen bleibt. Und dementsprechend dann natürlich das Fahrzeug noch mehr leidet, als es sowieso dann schon mit dem Sommer Sommerdreck zu tun hat. Das wäre so schon mal der erste Punkt, mhm. äh, wo ich sage, auf jeden Fall, und ich mhm. denke, dass auch hier, äh, ja, viel, dass wir hier mit viel Frost zu tun haben, also auch da, zu gucken, dass die Flüssigkeiten dementsprechend geschützt sind.
0: Ja, ja. ja, und wir machen ja nicht nur die Folgen für Nordlichter, sondern äh, für alle, die uns hier folgen im Podcast. Und insofern, klar, war, das war so ein bisschen äh, geflugerte äh, Frage quasi, um da ins Thema einzusteigen. Natürlich ist es sinnvoll und wichtig, das Fahrzeug eben, wenn man jetzt nicht gerade nur in Südportugal sich aufhält im Winter, dementsprechend dann vorzubereiten. Du hast gerade schon einen ganz wichtigen Punkt, glaube ich, angesprochen, das Salz auf den Straßen. Was kann ich denn da machen, damit das mein Fahrzeug ja unbeschadet durch den Winter kommt und nicht so angreift? Weil ich glaube, das ist jedem klar, dass Salz am Fahrzeug, ähm, an Metallen nicht so besonders gut kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da zählt äh, definitiv der Oberbegriff äh, Konservierung. Ähm, darunter fällt dann natürlich auch die Lackpflege und auch Reinigung. Ähm, zunächst bevor der Winter anfängt, also so mache ich das jedenfalls. Ich habe aber auch halt ältere Autos, aber ähm, ich reinige sie halt einmal den Lack komplett gründlich und gehe dann halt mit ähm, ja, Lackpflege, mit, sprich mit Politur oder halt, ähm, ja, und oder mit Wachs vor, um halt einfach den Lack zu konservieren, dass er dieses ähm, halbe Jahr gut, ja, über die Zeit kommt. Und natürlich äh, zwischendrin im Winter, wenn dann mal frostfreie Tage sind, dass man dann vielleicht nochmal irgendwie so eine SB-Reinigungsanlage oder vielleicht dann auch, wenn der Van dann überhaupt da reinpasst, ähm, in eine Waschanlage zu fahren. Um, die, ähm, ja, um den Rost überhaupt dann erstmal keine Chance zu geben, was den Unterboden angeht, würde ich da natürlich dann eine klassische äh, Hohlraumversiegelung und Wachsversiegelung vom Unterboden einfach machen. Das kann man selbst machen, das kann man aber auch in der Werkstatt machen lassen. Ähm, würde ich auf jeden Fall mich mal drüber informieren und drüber nachdenken, ob das sinnvoll ist oder nicht, je nachdem, wie viel Freude man natürlich auch noch an seinem Fahrzeug haben möchte.
0: Ja, was würdest du da an Zeitaufwand rechnen, wenn man das selbst macht und eigentlich noch nie gemacht hat, sich vielleicht ein paar Tipps holt oder irgendein Tutorial anguckt? Was denkst du, was man da an Zeit braucht für so eine Unterbodenkonservierung? Äh,
1: Unterboden Unterbodenkonservierung mit Hohlraumversiegelung würde ich jetzt, als wenn ich jetzt ein Laie wäre, würde ich einen Tag dafür einplanen. Okay. Einfach, weil man natürlich die Handhabung jetzt noch nicht so genau weiß. Mhm. Aber im Grunde genommen geht es relativ schnell. Wenn man erstmal den Umgang rausgefunden hat, geht es ziemlich zügig. Und letztendlich ist es, sind eigentlich die meisten äh, und, ja, Konservierungsmittel oder Wachssprays sind halt wie eine, wie eine Sprühdose, wie so eine Lacksprühdose oder wie eine Deo-Sprühdose. Also mhm. die Handhabung ist, glaube ich, relativ schnell raus. Ähm, und letztendlich, ja, das, den Unterboden zu konservieren, geht eigentlich relativ zügig. Also man sieht dann auch je nachdem, wenn man natürlich eingefärbte Mittel nimmt, die ich jetzt persönlich nicht unbedingt empfehlen würde. Ich würde immer klares Wachs nehmen, weil man da natürlich dann auch frühzeitig wiederum eine Korrosion unter der Wachsschicht erkennen kann. Aber letztendlich ähm, sieht man auch da, weil es halt leicht gelblichen Stich hat, wo man schon aufgetragen hat und wo nicht. Und dementsprechend glaube ich schon, dass man da relativ schnelles äh, Feingefühl für bekommt.
0: Okay. Und du sagst, die, die Sachen kriegt man auch alle so im Fahrzeughandel oder Zubehörhandel und so weiter, ne? Wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es halt unterschiedliche Sprühdosen okay. ähm, in auch verschiedenen Größen. Da gibt es auch Aufsätze für äh, Kompressorpistolen, okay. also die man dann direkt an, an einem ähm, Druckluftkompressor anschließt. Ja. Das geht natürlich dann schon ein bisschen weiter in die Materie. Aber ich sag mal, für, für, ähm, für jemanden, der jetzt unterwegs ist, da gibt es auch im Baumärkten eigentlich immer eine kleine Autoabteilung, wo man solche Sachen einfach ja, käuflich erwerben kann und auch gar nicht so ultra teuer sind, finde ich. Also zu, für das, was es nachher an, an Zweck dient, finde ich, ist es jetzt nicht teuer. Ja, und bei einer Hohlraumversiegelung, da ist dann in der Regel auch äh, meistens dann auch schon dieser Schlauch mit bei. Bei dieser Sprühdose, da ähm, hat man dann einfach meistens so einen anderthalb bis zwei Meter langen Schlauch mit bei. Manchmal ist es auch nur ein Meter, je nachdem, welche Ausführung das ist. Den man dann halt einfach ähm, in die Hohlräume reinschiebt komplett. Ja, und dann kann man eigentlich nur sagen, auf gut Glück eigentlich alles treffen kann. Und man während des Sprühens quasi den Schlauch dann einfach wieder aus dieser Öffnung herauszieht. Und also, ja, eigentlich hofft, dass der Wachsnebel alles trifft.
0: Ja, ja cool. Also Unterbodenkonservierung und Lackpflege, Lackreinigung, da sind wir ja quasi unten am Fahrzeug. Machen wir doch mal mit den Reifen weiter. Was gibt es da denn zu beachten? Ich glaube, dass man von Sommer, Sommer auf Winterräder wechselt. Das wissen viele und ich habe da neulich im Radio was gehört. Das fand ich ganz cool. Von O bis O ähm, hat man quasi die Sommerreifen drauf. Das heißt von Ostern bis Oktober, jetzt musste ich gerade nochmal nachgucken, hatten die im Radio gesagt, fand ich eine ganz gute Br Eselsbrücke so und dann, das heißt, wir sind jetzt schon mitten, oder schon Ende Oktober, wenn die Folge rauskommt und das heißt, es wird höchste Zeit letztendlich die Winterräder aufzuziehen, oder?
1: Auf jeden Fall, also die Faustregel, die du da im Radio gehört hast, die ist, die ist nach wie vor auch ja, eigentlich Faustregel für jedermann. Also von, von Ostern bis äh, Oktober äh, oder von Oktober bis Ostern, wie auch immer man das drehen will, in diesem ja, Zeitraum ja. sollte man auf jeden Fall ähm, Räder wechseln. Da gibt es natürlich so auch Leute, die sagen, ich brauche nur Allwetterreifen. Also besonders jetzt, um nochmal zurückzukommen hier im Norden, sind halt sehr viele, die sagen, Allwetterreifen reichen mir und in der Regel reicht das auch. Man muss halt einfach nur wissen, dass so ein Allwetterreifen, der ist halt so ein Allrounder. Der, der soll alles können, der soll halt mhm. Sommer können, der soll Regen können, der soll Winter können und der soll natürlich Schnee, Matsch und äh, ja, Temperaturen können. Mhm. Dementsprechend ist der halt einfach, ja, ein gutes Mittel zum Zweck. Aber pers ich persönlich bin halt immer noch ein Fan davon, wirklich im Sommer Sommerreifen zu fahren und im Winter Winterreifen zu fahren, weil das halt einfach, ja, der Reifen ist extra dafür gemacht. Die Reifenmischung ja. ist extra für den Winter gemacht. Die sind weicher. Sie können sich wesentlich besser den Temperaturen anpassen und natürlich auch, wenn Schnee liegt, wesentlich besseren, ja, wesentlich bessere Haftungen geben als natürlich jetzt ein Allwetterreifen oder ein Sommerreifen. Das finde ich ist schlecht zu vergleichen. Es gibt mit Sicherheit auch gute Allwetterreifen, will ich gar nichts gegen sagen. Aber wenn man Vielfahrer ist, würde ich immer auf, ja, auf acht Reifen quasi zählen.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch mittlerweile Allwetterreifen drauf, aber da, auch da gibt es ja ein paar Dinge zu beachten. Mir ist bewusst, dass ich nicht die hundertprozentige Leistung im Sommer habe und nicht die hundertprozentige Leistung im Winter, wie wenn ich jetzt, also gegenüber Standard-Sommer- oder Winterreifen, das ist mir klar. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich da dann auch bewusst dafür oder dagegen entscheidet und das aber auch beim Fahren, immer mal sich wieder bewusst macht, dass man eben nicht die hundertprozentige Leistung hat, wie wenn ich tatsächlich einen saisonalen Reifen habe, der eben für diese Saison ausgelegt ist speziell. Das ist so das eine. Das andere, was mir bei der Recherche, als ich mich dafür entschieden habe, aufgefallen ist, dass man bestimmte Symbole eben drauf sein müssen und dass man, je nachdem, wo man hinfährt, wir sind ja alle auch oft in Europa unterwegs, zum Beispiel in Italien muss der Allwetterreifen mindestens den Geschwindigkeitsindex haben, der normalerweise der Sommerreifen hat, im, äh, in den Fahrzeugpapieren. Beim Winterreifen ist es ja oft so, du darfst mich gerne korrigieren, aber das ist, das, das ist mein Wissen oder meine, meine Kenntnis darüber, dass der Winterreifen oft einen niedrigeren Geschwindigkeitsindex hat und man dann früher hat man immer so typischerweise diese, diese Aufkleber ins Armaturenbrett dann bekommen beim Reifenwechsel. Äh, mit den Winterreifen darfst du nur 120, 140 fahren oder was auch immer. Und da habe ich dann recherchiert eben, dass zum Beispiel in Italien muss ich eben den Geschwindigkeitsindex beachten. Das heißt, ich kann keinen... Ja, kein Allwetterreifen oder Winterreifen fahren, der nicht mindestens diesen Geschwindigkeitsindex hat. Also das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, darauf zu achten. Äh, hast Auf du da noch Fall. irgendwie äh, Kenntnisse drüber oder ähm, kannst du auch nochmal was zu den Symbolen sagen, was da wichtig ist?
1: Also was du auf jeden Fall gesagt hast mit dem Geschwindigkeitsindex, würde ich immer darauf achten. Das ist, ähm, Ich weiß gar nicht, ob es nach wie vor noch praktiziert wird. Also ich persönlich habe damals auch schon immer mit drauf geachtet, dass der Winterreifen die mindestens die gleiche, ähm, den gleichen Geschwindigkeitsindex vorzeigt als der ähm, Sommerreifen. Einfach, ja, man kann es auch schnell mal vergessen, dass man eben nur mit diesem Reifen 190 fahren darf. Aber heutzutage fahren die Autos ja aber auch schon schneller als 190. Mhm. Ähm, dementsprechend würde ich immer darauf achten, dass wenn die Höchstgeschwindigkeit von meinem Fahrzeug 210 beträgt, dass dementsprechend auch der Geschwindigkeitsindex vom Reifen bei 210, also mindestens 210 ähm, ist. Aber auch interessant, dass Italien da tatsächlich da explizit drauf achtet, das wusste ich jetzt auch nicht. Mhm. Aber klar, bevor ich in ein anderes Land fahre, sollte ich mich auf jeden Fall informieren. Also soweit ich weiß, ist, meine ich auch in vielen Teilen von Österreich oder auch von Skandinavien dann auch mhm. irgendwann Pflicht, die äh, Schneeketten dabei zu haben. Genau. Und sie, glaube ich, auch dann zu montieren ab bestimmten Passagen. Mhm. Das sollte man natürlich immer im Hinterkopf haben, sobald ich das Land wechsle, dass ich mich da eben informiere, was muss ich da technisch irgendwie dabei haben oder an meinem Fahrzeug ändern, um, damit es passt. Mhm. Letztendlich ist aber wichtig, auf dem Winterreifen muss immer das M&S-Symbol sein, also mhm. M M&S für Matsch und Schnee, das mhm. muss immer auf dem Winterreifen drauf sein. Und eine Schneeflocke. Das ist eigentlich wichtig, dass diese beiden Symbole auf dem Reifen drauf sind. Und ähm, eben auch bei den Allwetterreifen,
0: ne? sonst sind die eben genau. nicht, also genau. es, ist, es gibt so schöne, günstige Allwetterreifen, aber die haben halt dann entweder das, das Schneeflockensymbol nicht drauf oder M&S nicht drauf und die sind halt dann nicht zugelassen für diesen Bereich und man verliert genau. dann auch Versicherungspflicht im Schadensfall letztendlich. Ne?
1: Das wäre der schlimmste Fall dann tatsächlich, mhm. ja, dann denkt man, man wäre irgendwie auf der richtigen Seite, aber es kann dann schnell nach hinten losgehen, ja. Auf jeden Versicherungsschutz
0: Fall. natürlich, nicht Versicherungspflicht. Ja. <lacht> genau, man verliert den Versicherungsschutz. Genau. Ja, also und. ich glaube, Reifen und äh, ja logischerweise Reifendruck zu überprüfen, muss ich das im Winter öfter mal machen? Ähm, so von wegen, äh, warme Luft dehnt sich aus, kalte Luft zieht sich zusammen. Oder ist das, was gilt da als Faustregel, wie oft ich Reifenluftdruck dann nachprüfe?
1: Also ich würde sagen, den Reifendruck würde ich nicht mehr oder weniger prüfen als im Sommer. Mhm. Ähm, einfach, ja, also meistens ist es tatsächlich auch so, dass Winterreifen ja ähm, auch nicht mit ganz so viel Druck gefahren werden. Es mhm. kommt natürlich ein bisschen auf die Größe drauf an. Wenn es natürlich die gleiche Größe ist wie beim Sommerreifen, ja gut, dann wird er auch meistens mit dem gleichen Druck gefahren. Aber letztendlich, klar, immer regelmäßig den Reifendruck kontrollieren. Mhm. Und eine Sache ist auf jeden Fall nochmal wichtig, wenn ich mein Fahrzeug jetzt, umrüsten sollte auf Winterreifen, ähm, dass ich dann darauf zu achten habe, dass die Winterreifen nicht unbedingt älter als sechs Jahre alt sind, weil dann auch mhm. irgendwann die Gummimischung natürlich viel zu hart wird und wenn dann noch die Kälte mit dazu kommt, dann wird sie noch härter und dann ist halt irgendwann wirklich die, ja, die, die Haftung dementsprechend, also der Grip nachher wirklich maximal schlecht.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist ein guter Hinweis nochmal mit, mit den Jahren. Es gibt da auch, das habe ich jetzt allerdings auch nicht abrufbar, aber das kann ich für die Shownotes nochmal raussuchen. Es gibt da ja auch für Campingfahrzeuge nochmal Regelungen, wie alt die Reifen überhaupt sein dürfen. Ich weiß das beim Wohnwagen auf jeden Fall. Beim Wohnmobil bin ich mir gar nicht genau sicher, ob da auch diese Regelung greift. Aber das suche ich nochmal raus oder weißt du das zufällig?
1: Nee, ja weil sie jetzt doch nicht. Also ähm,
0: das, Aber das suche ich noch mal raus. Das, es gibt für, für Campingfahrzeuge, kann aber sein, dass es tatsächlich nur Wohnwagen betrifft, gibt es da noch mal Regelungen, dass die Reifen nicht älter als, ich meine, es waren auch sechs oder acht Jahre sind.
1: Ja gut, kann ich mir gut vorstellen beim Wohnwagen tatsächlich, weil der davon ja ausgegangen wird, dass der auch mehr steht. Und dementsprechend hast du natürlich irgendwann auch die einseitige Belastung am Reifen und dann halt den sogenannten Standplatten, Vielleicht ist es daher auch tatsächlich nochmal so eine Altersbegrenzung.
0: Das ist möglich, ja. Ja, gut. Ich glaube, Reifen haben wir auch abgehakt, Sebastian. Was gibt es denn als nächstes? Wie ist es denn mit der Batterie? Da haben wir ja, ich glaube, in der letzten Folge um Wartung haben wir da ziemlich viel drüber gesprochen. Gibt es da nochmal was Besonderes zu beachten im Winter?
1: Also, wichtig ist, denke ich, dass man äh, ja sein Anspringverhalten vom Fahrzeug nochmal beobachtet. Gerade auch im Winter haben ältere Diesel ein bisschen die Problematiken, ähm, da halt gut zu starten, ähm, einfach aufgrund der Temperaturen. Ähm, um die Batterie einfach zu schonen, würde ich einfach als ZIP geben, ruhig zwei, dreimal vorglühen. Also das ist dann so die kleine gelbe Kontrollleuchte bei Dieselfahrzeugen im Kombi-Instrument, die bei neuen Fahrzeugen ja sofort erlischt eigentlich, nachdem man die Zündung eingeschaltet hat, bei älteren im Moment länger leuchtet. Aber auch da, selbst wenn ich ein neues Fahrzeug fahre, würde ich ruhig zwei, drei Mal die Zündung anmachen und das Gebläse beim Starten ausmachen, um einfach die Batterie im Winter zu schonen und dass der Motor halt einfach ein bisschen besser anspringt. Mhm. Ansonsten würde ich einfach sagen, das Auto vielleicht zu einem Wintercheck geben, also viele äh, Werkstätten Machen da auch so ein Werbeangebot draus, dass man, ja, was weiß ich, da 49 Euro bezahlt und das Auto einmal komplett durchgesehen wird für den Winter, wo dann nochmal die Einstellung der Scheinwerfer kontrolliert wird, wo die Batterie getestet wird, wo vielleicht nochmal geguckt wird, ob der Innenraumfilter äh, noch in Ordnung ist und solche Sachen dann, ne? Innenraumfilm, da sprichst du gerade an. Was, wieso muss ich den gerade zum
0: Winter hin nochmal checken? Ich hätte den jetzt eher zum Sommer hin, dass ich gucke im Frühling, dass der schier ist oder so, oder dass ich den da neu mache. Wieso, wieso für den Winter?
1: Ähm, ganz einfach, wenn der jetzt über die Jahre äh, oder über das Jahr im Sommer äh, tatsächlich mehr Feuchtigkeit angezogen haben sollte. Also viele sind halt auch mit Aktivkohle schon mittlerweile bestückt. Und wenn die dann nachher ja die Filterkraft quasi aufgebraucht hat, ähm, dann hat man ganz viel im äh, Winter mit Feuchtigkeit im Fahrzeug zu tun. Mhm. Ähm, und das kann dann nachher so lästig werden, dass man natürlich irgendwie seine Scheiben von innen freikratzen muss, was äh, super nervig ist. Und das kann ganz häufig einfach an einem ja, verschlissenen, kann man schon sagen, Innenraumfilter zu tun haben. Kann. Muss nicht, aber hm. da auf jeden Fall gucken. Und wenn ich nochmal sehe, dass ich einen normalen Innenraumfilter verbaut habe, das ist dann meistens einfach nur ein weißes Stück Papier, was gefaltet ist, ob ich dann nochmal überlege, ob ich nicht vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgebe und mir wirklich einen Innenraumfilter hole mit Aktivkohle. Denn der filtert halt einfach besser und zieht nicht so viel Feuchtigkeit von draußen mit rein. Wie sieht der dann aus? Grau oder? Genau, der ist dann grau So, Der ist auch ein bisschen schwerer und der ist halt auch ein bisschen grob Sag ich mal, sieht so ein bisschen aus wie Filz.
0: Okay, ja, cool. Ähm, wo du gerade Nässe ansprichst, wie ist mit Kühlwasser? Äh, muss ich ja bestimmt auch checken, ne?
1: Ja, also Kühlwasser und Scheibenwaschwasser, das sind so die Flüssigkeiten, die ich gegen Frost zu schützen habe im Winter. Ähm, besonders natürlich das Kühlsystem für den Motor, dass da genügend Frostschutz drauf ist. Wenn da was einfriert, dann kann es ziemlich teuer werden und ähm, ja, ziemlich ärgerlich werden. Dementsprechend sollte ich das auf jeden Fall. Sogenannt Ausspindeln, dass ich da auf jeden Fall auf ja, roundabout minus 25 bis 30 Grad komme. Das reicht eigentlich so für Deutschland. Was heißt Ausspindeln? Ausspindeln ist quasi, das ist ähm, ja so ein Flüssigkeitsheber. Das ist wie so eine ja, übergroße Pipette zu, zu sehen, sage ich mal, wo man so einen Luftball zusammendrückt. Und ähm, das dann in die Flüssigkeit hält. Und wenn man dann loslässt, dann ermittelt quasi diese Spindel den Frostschutzgehalt meines Kühlwassers. Okay, das heißt, das kann ich selbst machen. Genau, wenn ich so eine Spindel habe, dann kann ich das auf jeden Fall selbst machen. Ich habe auch tatsächlich jetzt schon viele Baumärkte gesehen, die so etwas im Programm haben. Mhm. Die kosten dann so 5, 6 Euro. Ähm, mhm. Es gibt aber auch, ja, so ein, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, es gibt es aber auch nochmal so ein, so ein äh, Schauglas, wo man quasi einen Tropfen von der Flüssigkeit auf das Glas raufträufelt. Ähm, Ach, und ja. Dann kurz wartet und dann ging's Licht guckt und dann zeigt dir dieses Gerät auch an, wie viel Frostschutzgehalt diese Flüssigkeit hat.
0: Ja, 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 das kenne ich aus dem, aus dem Weinbau, kommen aber ich auch Spektrometer.
1: Ja, nee, ja Spektr irgendwie sowas, ja, glaube ich Aber irgendwie so, ja, 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 egal, ja.
0: Ähm, ja. genau. Aber diese, ich sag mal, diese Spindel vom Baumarkt für 5, 6 Euro tut es auch, sagst du. Vielleicht ja, hat man nicht Fall. genau aufs genaue Grad, aber äh, dann sieht man halt, ob man... Für bi bis minus 15 gewappnet ist oder eben bis minus 25. Also ich denke, Richtig. dass äh, dann lieber ein paar Grad mehr, also ein paar Grad niedriger quasi, dann ist man auf der sicheren Seite. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall.
0: ja, und Scheibenwaschwasser, Definitiv. ich glaube, das äh, weiß auch jeder. Vielleicht da nochmal so als Tipp, immer dann auch, wenn man aufgefüllt hat, mit dem Frostschutzmittel auch, Kräftig pumpen, dass, dass, dass die Flüssigkeit mit dem Frostschutzmittel auch bis zur Düse gelangt ist, weil sonst hat man quasi auf dem Weg hin noch die Sommerfl Sommerflüssigkeit drin und die gefriert einem zu. Und wenn erstmal die Düsen zu sind und man hat Dauerfrost, dann wird es auch schwierig, die wieder frei zu bekommen.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch nochmal ein guter Einwand.
0: Muss ich irgendwie für die Scheiben noch irgendwas äh, beachten?
1: Bei den Scheiben würde ich auf jeden Fall beachten, dass natürlich meine äh, Scheibenwischer in Ordnung sind, dass sie nicht mhm. schlieren, das kann im Winter gerade in Verbindung mit Salz auf Autobahnen oder Landstraßen natürlich ziemlich nervig und verheerend werden und das kann zu Blendungen führen. Mhm. Und ähm, was ich auf jeden Fall machen kann, ähm, wofür ich auch keine Werkstatt brauche, meine Scheibe nach Steinschlägen zu untersuchen. Ähm, wenn ich dann feststelle, dass da tiefere Steinschläge sind, kann es unter Umständen passieren, dass ähm, halt da sich Feuchtigkeit ablegt in diesem Steinschlag und dann über Nacht der Frost die Flüssigkeit dann im Steinschlag selbst ausdehnen lässt. Und dann habe ich am nächsten Tag eine gerissene Scheibe. Spätestens vielleicht sogar, wenn ich dann nachher mechanisch mit meinem äh, Eiskratzer auf der Scheibe, ja, die ein Eis, das Eis kratzen möchte.
0: Okay, also auch da lieber nochmal checken und eventuell kleine Risse oder so dann dementsprechend beheben lassen in der Fachwerkstatt. Genau. Da gibt es ja auch von vielen Versicherungen mittlerweile, da ist so geregelt, dass man das dann kostenfrei bekommt, wenn man da rechtzeitig hingeht und das eben dann. Dementsprechend machen lässt, wenn man dann Teilkasko versichert ist. Ne? Genau.
1: Ja, ja. Also, ja, da gibt es ja. viele Angebote, wo man tatsächlich dann nicht mal großartig was bezahlen muss. Also, mhm.
0: ja. Was mir jetzt noch so einfällt, gerade wo wir drüber sprechen, wir sind ja alle unterwegs in irgendwelchen Camping-ausgestatteten Fahrzeugen oder die meisten von uns. Da kommt natürlich auch noch mal im Innenraum so zwei, drei Dinge, kommen da noch mal zum Tragen. Was mir gerade so einfällt, wichtig ist, dass man in, im Campingfahrzeug dann darauf achtet, dass man die Heizung checkt, ob da alles in Ordnung ist, ob das funktioniert. Vielleicht auch da eine Wartung machen lässt vom, vom Gasfachmann quasi oder einfach alles nochmal kontrolliert. Bei Selbstausgebauten hat, weiß man ja meistens, was man machen muss. Und, aber dass man eben nochmal kontrolliert. Ich habe zum Beispiel bei mir so eine Gebläseheizung drin. Das heißt, die hat einen Gasboiler und Gastherme quasi in einem, also die, die Heizung und der Wa die Warmwasseraufbereitung ist in einem. Und da sind so Lu Luftablässe dran an der Heizung selbst und dann sorgt ein Gebläse dafür, dass es im ganzen Campingfahrzeug verteilt wird. Und da habe ich tatsächlich schon mehrfach gehabt, dass mir irgendwelche Leitungen von den Verteilern abgesprungen sind und ich das dann noch mal mit einer, mit einer Schelle dementsprechend noch mal fixieren musste oder eben mein Fahrzeug ist auch schon ein bisschen älter, dass man dann noch mal die Schläuche noch mal ja, neu schneiden musste, weil die so ausgefranst waren und dann neu wieder über diese, diese Stulpen quasi drüber stecken musste, damit dann auch die Heizung funktioniert. Also ich glaube, das ist noch mal wichtig, dass man wirklich checkt, dass die Heizung funktioniert. Und das Zweite, was mir noch einfällt, was wichtig ist, ist eben das Wasser. Also das, das braucht Wasser, wenn man dann Wasser im Fahrzeug hat. Dass man da guckt, dass die Wasserleitungen entweder frostsicher sind, dass das Fahrzeug eben dementsprechend ist. Wenn ich dauerhaft drin bin, dann heize ich ja auch dauerhaft und so weiter. Dann habe ich vielleicht nicht die Problematik. Aber auch da gilt es halt zu checken, was kann mein Fahrzeug? Liegen die Wasserleitungen drinne? Liegen die draußen? Muss ich die extra frostschutz äh, für, äh, für Frost schützen? und in welche Regionen fahre ich natürlich. Also da müsst ihr wirklich drauf achten. Und wenn ihr ein Fahrzeug zum Beispiel im Winter nicht nutzt, dass dann die Wasserleitungen auch komplett leer sind. Und da hilft dann auch schon, dass man die, die Leitungen eben dann alle Wasserhähne aufmacht, alles rauslaufen lässt und aber auch nochmal mit Druckluft oder mit, äh, habe ich auch schon gesehen, ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, da haben sie einen Luftballon quasi aufgepustet und den dann über den Wasserhahn und die Luft quasi durch den Wasserhahn dann entweichen lassen, ähm, ob das wirklich funktioniert weil Weiß ich nicht, aber mit Druckluft geht es auf jeden Fall. Ich habe auch schon den Wasserhahn im Mund genommen oder den Schlauch von der Dusche und einfach reingepustet ein paar Mal, dann ist das Wasser auch draußen. Eventuell die Pumpen trockenlegen oder den Boiler. Da gibt es oft auch so einen Frostschutzschalter. Also da müsst ihr euch drum kümmern. Guckt in euer Fahrzeugbuch oder ihr kennt euer Fahrzeug am besten oder fragt im Zweifel eben dann den Fachmann, was ihr machen müsst, damit das Ganze dann nicht zum Desaster wird und euch irgendwie Leitungen platzen, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn Wasser im Wohnmobil irgendwie sich <lacht> auf den Weg macht im, im, im Fahrzeuginneren. Also ich habe das leider schon erlebt. Und dann ist immer schnelles Handeln von Nöten und schnell die Handtücher ausgebreitet und Putzlappen und geguckt, Pumpe ausgeschaltet. und Es ist immer nicht so lustig, genau. Also guckt da auf jeden Fall nach. Das fällt mir jetzt gerade noch so ein. Wir haben... Hauptsächlich um, um Fahrzeugtechnik gesprochen, aber ich glaube, die Campingfahrzeuge müssen da halt dann auch nochmal besonders gecheckt werden. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und fällt mir auch gerade ein, da weißt du bestimmt auch noch mal einen Tipp dazu, wie ist es denn mit, den, mit, den, mit der Gummipflege, mit den Gummis? Das weiß ich noch aus, aus früheren Tagen, da gab es immer so Tuben, um dann die Gummis von den Türen und so weiter zu pflegen. Ist das nach wie vor notwendig oder sind die Gummis heutzutage da irgendwie anders
1: geschaffen? Ich würde nicht sagen, dass sie anders beschaffen sind. Das kommt natürlich auch auf die Ausstattung drauf an. Es gibt mittlerweile halt auch schon viele Türgummis, die äh, mit Stoff überzogen sind, wenn man schon ein bisschen hochwertigere Fahrzeuge vielleicht hat. Aber ansonsten würde ich immer gucken, dass ich die Türgummis mit ähm, ja, so ein bisschen mit so einem Spezialmittelchen äh, äh, bearbeite, wenn ich feststelle, dass es dann doch irgendwie an der Tür kleben bleiben sollte, weil im schlimmsten Fall reiße ich mir die Gummilippe halt kaputt. Mhm. Um, und dann kann halt auch Feuchtigkeit ins Fahrzeug kommen. Mhm. Ja, und wenn ich sowieso schon im Sommer festgestellt habe, ah, das Türschloss hakelt dann doch schon so ein bisschen mehr, dann mhm. vielleicht doch ein bisschen gucke, dass ich da mir vorrätig schon mal so ein äh, schloss Eisungsmittel ähm, ja, liegen habe oder ja, vielleicht dann doch schon mal so ein bisschen vorsichtig das Schloss öle, mhm. bevor der Winter dann wirklich losgeht, dass sich das auf jeden Fall verteilt hat.
0: Mhm. Genau. Das kann man ja auch vorbeugen quasi dann schon. Da gibt es ja auch Mittel dafür, dass man das Vorbeugen dann schon mal reinsprüht. Ja, ne? ja genau. auf jeden Fall. Ja, cool, Sebastian. Ich glaube, so das meiste dürften wir eigentlich abgedeckt haben, oder?
1: Ich denke auch. Also mhm. mir, mir, das Einzige, was mir noch einfällt, dass mhm. man vielleicht nochmal ähm, guckt, wie die Fußbatten aussehen, bevor der Winter richtig losgeht, wenn die jetzt über, die, über das Jahr sehr viel Feuchtigkeit aufgenommen haben dass man die auf jeden Fall vernünftig reinigt und durchtrocknet. Mhm. Ähm, ist natürlich jetzt schwierig, wenn man im Van lebt, dass man, aber jetzt haben wir vielleicht nochmal ein paar schöne Sonnentage ohne, also nicht Sonnentage, sondern Sonnentage, mhm. 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 Ähm, wo halt ähm, kein Regen ist, dass man die Fußmatten nochmal richtig trocknet, weil äh, davon geht halt auch sehr schnell und sehr viel Feuchtigkeit nochmal von aus. Das ist mir nochmal so eingefallen.
0: Ja, guter Tipp nochmal. Ja, Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank wieder für die vielen Tipps und Infos. Ich glaube, Sehr so gerne. können wir alle ähm, unser Fahrzeug nochmal auf Vordermann bringen, bevor es dann so richtig, richtig knacke kalt wird. Ähm, oder die Flucht nach vorne in den Süden. <lacht> mal gucken. Ihr dürft uns <lacht> gerne äh, in die Kommentare drunter schreiben unter den Podcast oder in dem begleitenden Blogartikel auf unserer Seite campernomads.net könnt ihr gerne uns einen Kommentar hinterlassen und ja, berichten, was für euch da wichtig war oder vielleicht auch noch ergänzen, wenn wir jetzt irgendwas vergessen haben, sehr, sehr gerne und dann, ja, gucken wir mal, was uns in der nächsten Kfz-Folge mit Sebastian dann erwartet, ähm, vielleicht dann zum Frühling wieder, mal gucken, äh, werden wir sicherlich noch das eine oder andere beackern können, Sebastian. Vielen, vielen Dank ich dir für Ich auch. Deine Zeit. Genau. Ja, Ihr Lieben, vielen Dank und bis zum nächsten Podcast hier bei Camper Nomads. Macht's gut. Bis dann. Gute Zeit. Kommt gut durch den Winter.
1: Tschüss. Tschüss.